0: y bienvenidos a República. hoy es martes 25 de octubre y esto es Libertad Constituyente Cuando son las 8 y 2 minutos de este martes les saluda el equipo permanente del programa Carlos Gómez en la mesa de mezclas Rocío Rodríguez en la producción quien les habla, Juan Martínez en la locución Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y don Carlos Angulo en la dirección Verdad Constituyente, un programa dedicado al análisis crítico y con criterio de la actualidad política y económica. Debido, por cierto, a la gira de don Antonio García Trevijano, en la que estará inmerso durante toda esta semana, adaptaremos durante la semana presente nuestra estructura a la nueva situación. Les explico, repartiremos el tiempo dedicado al hilo directo con don Antonio García Trevijano entre el debate político y el económico. que darán comienzo a las nueve y 9.40 minutos respectivamente. Lo que sí mantendremos es una primera hora dedicada a la actualidad informativa a la que daremos comienzo precisamente en este mismo instante mediante la lectura de nuestro editorial de hoy, 25 de octubre de 2011.
1: Bueno, vamos con el editorial de hoy que en la línea de lo que ya veníamos escribiendo desde la semana pasada es sobre el terror institucional y sobre la ETA y sobre cómo el Estado tiene razones que no son argumentos y en este caso es la razón de Estado. El titular es La fuerza del terror y dice así. La razón de Estado nació en el Renacimiento Florentino como hecho en el siglo XV y como concepto en el XVI, para legitimar en la sociedad la dominación del poder legal por la potencia económica, por el dinero. Lo político fundó el Estado moderno, lo económico la política. El poder de los políticos hace las leyes y la potencia económica constituye los poderes políticos. El abuso de poder es consecuencia de esta relación. El patriotismo de partido es el principio destructor de las inteligencias individuales y en las partidocracias es la semilla de la razón de Estado, la obediencia sin necesidad de argumento. Su flor es el secreto de Estado, su aroma la fétida descomposición del auténtico, los crímenes inconfesables cometidos en su nombre o en nombre de otra bandera falsa. La razón de Estado es enemigo natural de la verdad y de la libertad. ...es la razón del principio de autoridad para exigir obediencia sin necesidad de argumento. Solamente donde la autoconservación pueda darse la mano con la autocontención... ...cabe abordar esta relación de forma inteligente. Solamente allí donde la propia supervivencia del poder aconseje limitar el ámbito de su dominación... ...puede la sociedad frenar la marcha implacable de la razón de Estado. Porque la razón de Estado, si de algo puede dar razón... Es de la congénita maldición a la que no puede escapar el poder. Sustento del derecho, pero siempre abocado a vulnerar el derecho. El Estado de partidos, suprema expresión de la razón de Estado, en el monopolio de la violencia legal, hace imposible que la sociedad pueda establecer instituciones políticas que la proscriban definitivamente a los libros de historia. Garantiza el abuso de poder y asegura la irresponsabilidad política. Es sinónimo de impunidad. La imposibilidad de confesar el terror institucional se convierte en puro cinismo cuando es el terror el que encabeza las manifestaciones antiterroristas. El abuso de poder, que es facultad legal más potencia, traduce una ecuación matemática que las estadísticas podrían cuantificar. La corrupción es directamente proporcional a la parte de potencia no transformada en poder controlable, es decir, totalmente institucionalizado dentro de un verdadero sistema constitucional. Lo inmediato es reivindicar la nacionalización o republicación de
0: los secretos y la razón de Estado. Este Están es... escuchando Libertad Constituyente. Pasamos ya inmediatamente a los titulares, a la actualidad informativa. El PNV plantea a López un adelanto electoral para que... Entre la izquierda Berchale. El PNV quiere que Lenda Pachi López, evalúe las circunstancias en las que llegó a su cargo y las compare con la situación actual, condicionada por la presencia de la izquierda Berchale, que no cuenta con una formación política después del anuncio del cese de la actividad de Tarra. Al hilo de esto, reclamó la legalización de Sortu y pidió que se tome la declaración de Ayete como hoja de ruta para un futuro en el que se derogaría la ley de partidos y se procedería al acercamiento de presos y la revisión de las leyes penales siempre. Según el PNV, el Congreso saca concurso por un millón su contrato de telefonía. El Congreso de los Diputados ha sacado a concurso el contrato de su servicio de telecomunicaciones que comprende tanto telefonía móvil como fija y transmisión de datos por un importe máximo de un millón de euros. Entre otras condiciones, los aspirantes deberán ofertar 600 móviles. De los que 400 deberán ser smartphone, con la tecnología más moderna, tipo iPhone o similar, según consta en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas aprobados por la Diputación Permanente de la Cámara Baja. Jauregui aboga por fusionar ayuntamientos. El ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui, ha propuesto la fusión de ayuntamientos como una solución para mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. Esa reforma apunta a los 2.200 ayuntamientos, el 25% del total de los existentes, que tienen menos de 1.000 habitantes. Y les avanzó ya, que después hablaremos largo y tendido de la situación económica de varios ayuntamientos. Teddy Bautista demanda a la SGAE por despido improcedente. Teddy Bautista, el que fuera director ejecutivo de la Sociedad General de Autores y Editores, demandará a la entidad de gestión por despido improcedente, según han confirmado fuentes de esta institución. Dos terremotos sacuden los municipios de Cuevas y Almazora y Zur... de de Cuevas de la Almazora y Zurgena. Dos terremotos de 3,7 y 3,8 grados en la escala Richter han sacudido alrededor de las dos menos 10 horas de la madrugada del martes, los municipios almerienses de Cuevas de la Almanzora y Zurgena, respectivamente, según ha informado Protección Civil de Almería. Pasamos ya a las noticias internacionales que vienen hoy cargaditas. Merkel adelanta que el fondo de rescate rondará el billón de euros. El refuerzo del fondo de rescate es uno de los tres pilares contra la crisis de deuda que se aprobará en la cumbre del Eurogrupo del miércoles y tiene como objetivo contener el contagio a Madrid y Roma principalmente. La canciller alemana Angela Merkel calcula además que el fondo de rescate rondará el billón de euros y que la quita aplicable a los bonos soberanos de Grecia oscilará entre el 50 y el 60%. La Unión Europea sopesa activar el form de forma preventiva el Fondo de Rescate para asistir a Italia. Los países de la Eurozona sopesan activar en la cumbre que celebrará el miércoles los nuevos poderes preventivos del Fondo de Rescate de 440.000 millones de euros para estabilizar a Italia y ayudarle a hacer frente a sus crecientes costes de financiación, según publica este martes el diario francés Le Monde. Sin acuerdo en la reunión del Consejo de Ministros italiano. La reunión del Consejo de Ministros en la que el gobierno presidido por Silvio Berlusconi pretendía someter a valoración y votación la reforma del sistema de pensiones para aumentar de 65 a 67 años la edad de jubilación ha concluido este lunes, este pasado lunes, sin alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión rechazada de plano por el socio de gobierno de Berlusconi, la Liga Norte. El Banco Central Europeo duplica sus compras de deuda soberana. La entidad europea invirtió la semana pasada 4.490 millones de euros en la adquisición de deuda soberana de los países de la eurozona, prácticamente el doble que los 2.243 millones de euros que estimó la semana precedente, según anunció este lunes la entidad. El Banco Central Europeo ha invertido hasta la fecha un total de 169.500 millones de euros desde mayo de 2010 en el marco de su programa de compra de bonos en los mercados mercados secundarios de deuda. El primer ministro británico Cameron afronta su primera gran rebelión de diputados antieuropeos. David Cameron ha vivido hoy su primera revuelta euroescéptica cuando en torno a 80 diputados conservadores han votado a favor de una moción parlamentaria, pidiendo que los británicos decidan en referéndum si Reino Unido ha de seguir o no en la Unión Europea. Como se esperaba, la moción fue rechazada por amplísima mayoría, 111 votos a favor y 483 en contra. Pero nunca antes un gobierno británico había sufrido una rebelión de tal de proporciones en una votación sobre, anun sobre asuntos de la Unión Europea. Los equipos de rescate en Turquía denuncian la falta de medios. Los equipos de rescate que trabajan en la zona devastada por el terremoto de 7,2 grados en la escala Richter que sacudió ayer a la provincia de Van en el este de Turquía y ha ya dejado al menos 264 muertos han denunciado este lunes la falta de material adecuado para poder encontrar y sacar con vida a las personas atrapadas bajo los escombros. El ejército turco continúa la lucha contra los rebeldes del PKK. El ejército turco ha batido ya a 115 rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, desde que comenzó su ofensiva en el sureste del país tras los ataques del grupo terrorista en los que murieron 24 soldados turcos el miércoles pasado. Wikileaks suspende operaciones por su situación de asfixia financiera. La plataforma suspende la publicación de material por tiempo indefinido para centrarse en recaudar fondos con los que combatir el bloqueo financiero que la tenaza. La plataforma de filtraciones asegura que en aseguran un comunicado que ha dejado de ingresar el 95% de las donaciones que podría haber ingresado como consecuencia del bloqueo de Visa, Mastercard y Paypal. Western Union y Bank of America son otras dos de las organizaciones a las que atribuye parte... De responsabilidad en su estado de asfixia financiera. Estos han sido los titulares pasamos a publicidad y enseguida volvemos con más actualidad, con más Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana Libertad Constituyente
1: Diario Español de la República Constitucional Nuestro lema es Lealtad verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones, los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com.
0: están escuchando Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente aquí en el 107.0 de la FM o en www.radiolibertad.com o www.diariorc.com Son las 8 y cuarto de la mañana y estamos en el 107. Y pasamos ya al análisis de las portadas de los dos diarios españoles de mayor, con mayor número de tirada de pago. El diario El País y el diario El Mundo. Hoy no se han puesto de acuerdo con los temas a tratar. El diario El País dedica su portada a las cumbres, a la sucesión de reuniones que se está llevando a cabo en el contexto de la cumbre europea. Merkel anuncia que el fondo de rescate superará el billón de euros. Es la portada, la noticia titular de portada principal en el país y la crisis agranda la fractura política en una debilitada Unión Europea, ya les hablábamos ayer de los conflictos que han surgido entre Nicolas Sarkozy y David Cameron primeros ministros francés y, y británico respectivamente. Por otro lado, rebelión de los Tories ante europeos en el Parlamento británico. Ahora lo ampliaremos. En el diario El Mundo, las noticias principales de portada son PNV y Partido Socialista de Euskadi compiten en pedir beneficios para presos de ETA. Después analizaremos este titular porque contiene una carga importante de opinión sí. y habrá que estudiarlo a fondo. Por otro lado, la fotografía se la dedican a Cristina Fernández Kirchner, a la cual bautizan como la nueva Evita. Perón. Pero <risa> recalcamos claro. Y también habla el mundo En su portada de las, los problemas Que está teniendo Berlusconi allí en Italia Berlusconi no logra aprobar Las reformas urgentes que le exige La Unión Europea, una de ellas, ya se lo decíamos En titulares, la que le pedían Que aumentase la edad de jubilación de 65 A 67 años, tal y como sí. Si paso aquí en España. Y la constructora ligada al gerente del PSOE amañó varios concursos de fomento. Fomento que sigue bajo la intensa mirada y el intenso análisis del diario El Mundo. Saludamos ya a nuestro director, lo saludamos formalmente, aunque ya han podido escucharle, don Carlos Angulo. Muy buenos días.
1: Buenos días, Juan, y buenos días, oyentes. ¿Qué tal estás? Bien, esta, esta mañana ha sido <risa> extraña. <risa> sí, extraña porque en vez de acercarme a la emisora en coche o en moto sí. he venido con el metro. ...y me parece una fantástica idea... ...ya no me voy a tener que preocupar... ...de los 90 euros de multa... ...por aparcar en zona verde...
0: ...esto está, está bien... ...es una me clara mejoría...
1: ...sí, además que no me apetece nada... ...darle dinero a Gallardón... ...aunque no pueda perseguirme... ...se lo, se lo das por otra vía... ...se lo das por, por, sí. por la
0: vía del metro... ...que estamos contentos... ...con la subida de... ...del abono aquí en Madrid... ...bueno... ...bueno, en cuanto
1: a las portadas... ...pues bueno, lo que más llama la atención... ...como casi siempre... ...es la diferencia de orientación... ...entre los dos medios... ...entre mm. el mundo y el país... Vemos que el país se centra sobre todo en Europa y mm. que el mundo se centra sobre todo en, en reflejar el, la, la actitud de PNV y PSE mm. respecto a los presos de ETA. Son, como sabemos, las portadas ideológicas que cada medio ellos, pretende ya. movilizar a, mm. su, a su a su electorado, entre comillas, mm. aunque no, no se presenten ellos a las elecciones, <risa> claro. Bueno, lo primero que yo mencionaría o que comentarías es lo de sí. lo de Merkel, lo del Fondo de Rescate Europeo, que yo creo que es la noticia no por esperada o no por sabida es mm. la más importante, el tema del rescate el, del Fondo de Rescate
0: de un mm. billón de euros aunque que billón. superará el billón de euros. Que en principio, recordamos, está destinado a contener solo 440.000 millones, que ya es bastante, pero lo del billón es una cifra...
1: Sí, bueno, en torno a las cifras... Cabe comentar lo que es un billón de euros. Bueno, mm. pues aproximadamente un billón de euros es lo que todo lo que producimos y consumimos en España durante un año. Es el PIB español el aproximadamente. Producto. sí, en unos millones arriba abajo mm. es el PIB de España. Hay que recordar que este fondo de rescate o fondo de estabilidad está destinado a mm, salvar al sistema financiero. Quiere decirse mm. que si hay quitas irá a restituir. ...ese dinero que no van a cobrar... ...de los bonos que dejen de cobrar... ...por mm. Grecia, por Italia, por España... O por cualquier país que tenga que hacer una quita en sus bonos... ...y que ese dinero sabemos que procede de los impuestos... ...es dinero público... ...que se recauda de los impuestos de todos los europeos... ...que la mayor parte o la mayor, la mayor carga la llevan... Con, ...proporcionalmente por su mm. Producto Interior Bruto... ...Alemania y Francia... ...y que en esas están también Alemania y Francia como eje dominante en la Unión Europea, pero no es un eje homogéneo ni, mm. ni digámoslo así, cohesionado, bueno. sino que tienen sus propias luchas internas.
0: Bueno, claro. de hecho, a tal respecto, eh, hay que aclarar que esta decisión de ampliar a un billón de euros el, el fondo de rescate se votará mañana tanto en la Cumbre Europea en Bruselas como, atención, en el Parlamento Alemán. Porque Merkel se llevará a la consulta al Bundestag pese a no estar obligada a ello, eh, lo que en realidad se está interpretando como un síntoma de su debilidad interna. Es decir, también en la propia alemana, ya nos hablaban el viernes pasado, si no recuerdo mal, de el gran apoyo que hay a una vuelta al Franco, al, 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 marco, al marco alemán. al marco alemán. Entonces, bueno, evidentemente Angela Merkel también es una decisión complicada para ella. Y que le, bueno, le va a pasar presumiblemente bastante factura en, el, bueno, es, en la es, política claro, nacional. Estamos
1: viendo cómo la crisis está <coughs> arrollando a todos los políticos que están en el poder ahora mismo. Mm -hmm. Todos están en problemas. Me parece que no va a quedar un solo gobierno superviviente en las siguientes elecciones. Y Merkel está en una posición muy débil porque dentro de la... Recordemos que Merkel no lidera un partido, sino una coalición. Mm -hmm. Y en sus socios de coalición... Eh, me parece que era el SPD, o el... bueno, da igual, sus socios de coalición no están nada de acuerdo con la gestión que está haciendo Merkel, que está utilizando recursos de la sociedad alemana para cubrir mmm, o una de dos, o las pérdidas de los bancos alemanes, que es de lo que mm. se preocupa Merkel, o los, las pérdidas de otros bancos que ni siquiera son alemanes, con lo cual los, los ciudadanos alemanes están bastante cabreados con Merkel y lo mm. veíamos el otro día en el informe que nos presentaba José Crespo desde Múnich, ...como la sociedad civil rechazaba en un 74% a la partidocracia alemania, alemana. Mm -hmm.
0: Y no, no le van a mejor, desde luego, a arcos y ...donde la, los últimos sondeos proclaman vencedor de las elecciones generales a Hollande, su... Sí,
1: sí, es, 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 otra, socialista. Sí, sí, es otra víctima mm -hmm. de, de la crisis, no, no hay quien se escape a esta crisis... ...como mm -hmm. sabemos los políticos además no tienen ni la imaginación ni la creatividad... ...para plantear una solución verdadera... Mm -hmm. Una solución que funcione y se los van a llevar todos por delante en las próximas elecciones. Aunque los que entren tampoco tengan
0: la solución. Y quien también está con problemas y, y serios, o, o por lo por lo menos que nos recuerdan a los años 90, eh, que es el ministro primer ministro David Cameron. Ahora volveremos sobre ello, pero antes queríamos hablar de la reforma del Tratado de Lisboa. Porque es un tema del que se viene hablando y bastante durante estos últimos días. El Consejo Europeo del domingo tono, tomó nota de la intención de los 17 de reflexionar sobre un mayor fortalecimiento de la convergencia económica dentro de la zona euro. Esto es lo que se está hablando. Lo primero, parece ser que tienen en cabeza los líderes de la Unión Europea, es evitar referendos populares. que Parece ser que les pone los pelos de punta. Recuerden todos los problemas que hubo eh, para aprobar sí. la, el proyecto de Constitución Europea sí. que finalmente no salió hagamos, hagamos un poco de memoria
1: porque con el tema de las consultas populares o referendos que no son referendos sino plebiscitos sobre todo toda la materia de tratados europeos eh, es un poco infame en, en España fue uno de los dos países, de los únicos dos países en donde se votó uh -huh. la Constitución Europea y quiero recordar que aquí en España se aprobó. Se aprobó. La gente aprobó uh -huh. una Constitución Europea sin, sin, sin siquiera haberla leído.
0: Con una bajísima participación electoral, sí. por cierto, se, el debate previo a su aprobación estuvo sobre todo rondando alrededor de eh, devolverle una pedagogía a la política porque los españoles la verdad no hacíamos ni caso. ¿Será porque no nos con, interesaba o no estábamos de acuerdo con lo que con, se nos decía? Entonces, pues claro, una pobre respuesta en base a una pobre propuesta. No,
1: e efectivamente, no es un tema que en aquel entonces vieran los españoles que les pudiera influir o digamos que su decisión no era nada... No, no, no creían tener en sus manos la posibilidad de tomar ellos mm. la decisión, cuando por lo menos en un plebiscito de votar sí o no sí que se puede afectar a la decisión, mm. claro. El tema es hacer un poco de memoria de cómo se han ido aprobando las cosas respecto a los tratados europeos y más concretamente en España. Eh, como dijimos, la Constitución Europea o el proyecto de Constitución Europea en España se aprobó, luego ese proyecto tuvo que ser desechado porque en ningún otro país pudo salir uh -huh. adelante... Eh, de ahí nació el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa no es más que un refrito ilegible. Ilegible quiero decir porque es imposible de leer, no, no es más. Yo lo intenté. Mm. <risa> y lo que viene a, a, a poner en, en, encima de la mesa el Tratado de Lisboa mm. es una unión mal hecha de intereses económicos mm. para sobreponer sobre la soberanía nacional de los estados nación europeos ...y mmm, en España, por ejemplo, ya no se pasó por referéndum... ...sino que se aprobó en las Cortes, en el Parlamento... ...con los votos a favor del PP, del PSOE y de UPyD... ...votaron en contra los nacionalistas... ...y quiero recordar la fecha de esa votación... ...para que los españoles se den cuenta de cómo se hacen las cosas... ...por un lado teníamos en la televisión... El, ...la semifinal del campeonato de Europa de fútbol... ...donde España ganó a Alemania pasando a la final... Y en ese contexto, a la vez, se estaba votando en el Parlamento, con lo cual ni siquiera al día siguiente en las portadas llegó a aparecer que España había aprobado el Tratado de Lisboa. Luego hay que recordar a nivel internacional como por ejemplo, eh, no, se, no se hizo ningún otro referéndum salvo en Irlanda. Y en Irlanda votaron que no, que no querían el Tratado de Lisboa. Así que pocos meses después hicieron una gran campaña de propaganda desde Europa y les obligaron a volver a votar y esta vez sí que al final votaron que sí. Claro, ya estaba la crisis encima, eh, echaron, digamos que la propaganda se centró en, en echar mucho miedo sobre la población irlandesa, en el sentido de que solo dentro de Europa tendrían una salvación o un contexto de estabilidad, y después de aquello vino el rescate irlandés, ya lo hemos visto, los bancos irlandeses no tenían, vamos, el, el, el sector bancario irlandés era monstruoso en comparación con, con el Estado irlandés, y ahí están en esos problemas. De todas
0: formas, allí por lo menos tomaron medidas, no como aquí. Bueno, ¿y de quién proviene esta decisión de, de reformar el Tratado de Lisboa? Pues la, la decisión, según Janis Emanou... Emanuel Edis, eh bueno, señor, según el señor Janis, analista del Europa Policy Center, un think tank de Bruselas, la insistencia en reformar este tratado procede de los gobiernos alemán y holandés, que están convencidos de que la integración fiscal hará necesaria una enmienda de los actuales tratados, porque la legislación primaria... De La Unión Europea no tiene mecanismos que obliguen a los países a cumplir las normas en que se sostiene el euro. Es decir, porque bueno, podemos hablar de una reforma, nos puede parecer bien o mal, pero ¿hacia dónde va? Bueno, podemos ver hacia dónde iría simplemente con ver la autoría de la petición de reforma, que sería en este caso Holanda, que no les va del todo mal dentro de la crisis, y Alemania, es decir, los países que están mejor mm -hmm. posicionados económicamente y fiscalmente ahora mismo serían los que piden este cambio de, de claro. tratado
1: bueno en, en Román Paladino más o menos lo que viene a decir es imponer una dictadura financiera mm -hmm. sobre el resto de Europa y tener un cauce legal para imponerla es, es in, in... Incidir en el mismo en el mismo tema siempre, mm. el tema de la unificación fiscal, el tema de que la política económica de los, las naciones de Estado europeas ya no sea decidida por las mm. propias naciones de Estado. Eso ya lo estamos viendo de facto, cómo se están exigiendo unas medidas de austeridad mm. que no son de, de buen gusto ni siquiera de los políticos que están obligados a ponerlas. Mm. De ahí la ola de, de despidos de gobiernos que va a haber en las próximas elecciones. Van a cambiar de gobierno en la mayoría de los países. Y bueno, desde luego la solución no es solo con una integración fiscal. Si escuchamos los, los debates que organiza Juan Carlos Barba en, en la sección de economía de este mismo programa, pues nos damos cuenta de que eso no es más que un parche para salvar a la oligarquía financiera europea, pero realmente sin una unificación verdadera eh, europea a, ni a nivel político, quiero decir, lo que tendríamos que intentar es construir una unión de estados europeos a la americana, o sea, una federación europea de estados, pero que los estados pudieran mantener la soberanía nacional, claro.
0: Bueno, y está, además lo que pone de relieve es que tenemos varias tensiones, varias eh, presiones, Llevando a diferentes lugares dentro de la Unión Europea, es decir, tenemos a Alemania y Holanda buscando unificar la política, buscando tener mecanismos que obliguen a cumplir las normas en las que se sostiene el euro, es decir, coger las riendas. Tenemos a los 10 que no están dentro del euro eh, por otro lado, eh, con crisis de euroescépticas, crisis euroescépticas como la que les hablábamos al principio y que entramos ya a comentar de Cameron, la primera gran reunión de diputados antieuropeos desde los años 90, desde el debate de si entrar o no en la Unión Monetaria Europea. En torno a 80 diputados conservadores, les cuento, votaron a favor de una moción parlamentaria pidiendo que los británicos decidan en referéndum si Reino Unido ha de seguir en la Unión Europea o no. El resultado, tal y como se esperaba, fue de rechazo por una amplísima mayoría, 111 votos a favor y 483 en contra. Sin embargo, hay que recalcar la novedad, aquí está, es, está en que 111 diputados británicos ya piensan que deberían salirse del euro, que dentro de 500 es un quinto. De los diputados. No, bueno, realmente no es del euro porque
1: Inglaterra, perdón. De la Unión sí, Europea, sí, disculpe. Eh, FT, el, el, sí, sí, sí. No, claro, no, 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 es normal mm. la confusión, no, no pasa nada. Eh, claro, los, los británicos aún mantienen el, su sistema monetario, mantienen su moneda, mm, la, libra, la libra. Y de lo que estaban hablando es mm, incluso de salirse de la Unión Europea, o sea, de lo mm. que es el mercado común. Lo que antes era el mercado común. Bueno. Que esto alcance la opinión pública o que sea una corriente de opinión, pues también aquí en España, aunque muy débil puede haber una corriente de opinión en contra del euro, mm. porque las consecuencias las estamos viendo. Ha sido desastroso para España la entrada en el euro.
0: No solo el euro, sino las medidas que nos hacen, claro,
1: pero, que nos quiero... obligan
0: a tomar de, debido a nuestra claro. estancia dentro del euro.
1: Aunque hay posturas, por ejemplo, en el, los debates de economía de Juan Carlos Barba, y lo tengo mm. que volver a repetir, eh, por ejemplo, como el empresario Ángel Jimeno Marín Estaban abogando por una salida del euro ya. Uh -huh. Bueno, es una es algo que habrá que discutir. no es que Yo no estoy diciendo que haya que hacerlo ni no hacerlo, pero sí discutirlo. Eso tiene que ser un, un debate que tiene que estar en la opinión pública. Los demás medios de comunicación, ninguno se ocupa de ello. Todos dan no. por sentado que lo de permanecer en la Unión Europea es algo un hecho y hay que hacerlo. No, no se plantea otra posibilidad. Y luego quería incidir el tema de la diferenciación entre Unión Monetaria y Unión Europea, porque aunque aquí todos vemos el desastroso efecto que ha tenido la entrada de España en el euro, en la Unión Monetaria Europea, mm. quiero decir que esto no viene de aquí, que esto ya viene de la, de la entrada en el mercado común, en la Unión Europea de España, y como en aquella negociación, eh, aunque fue iniciada ya bajo Franco, ...aunque la UCD también dio sus pasos... ...el encargado de firmar al final... ...o de negociar la, el, el trato... ...para entrar en la Unión Europea... ...lo hizo Felipe González... ...y fue el comienzo de este, esta crisis... ...estructural de nuestra economía... ...porque fue donde se acordaron... ...el desmantelamiento de sectores enteros... ...como la pesca, la agricultura... ...la gran industria... ...recordemos que nos hemos quedado... ...sin grandes altos hornos... ...sin siderurgia, sin metalurgia... Y claro, en un país, digamos que nos desindustrializaron, o se nos desindustrializó por interés partidista, en este concreto del PSOE, de cargar con el triunfo de habernos metido en Europa, pero ¿a qué precio? Aquí estamos.
0: Bueno, pues nosotros por el momento les dejamos con esta reflexión, dejamos también el tema europeo, vamos a publicidad y volvemos con Noticias Nacional, aquí, en Libertad Constituyente. Escuche también Libertad Constituyente en www.diarioRC.com o en www.radiolibertad.com. Continuamos en Libertad Constituyente. Abrimos con la portada, ya lo saben, de un diario al que le tenemos mucho cariño y especial respeto, como es Voz Populi. La portada de Voz Populi, diario, que podrán leer en www.vozpopuli.com abre con el titular La banca alemana y francesa sufre los mismos males que Lehman Brothers. Atención titular. Cuanto menos impactante. Más titulares en Voz Populi. SACIR pone en marcha la colocación de un 5% de Repsol, oxígeno financiero para la constructora del Rivero, invitado a dejar el Consejo de la Petrolera. Otro titular, el Partido Popular dinamitará el blindaje del PSOE, el blindaje, repito, del PSOE en los entes reguladores. Rajoy desalojará por decreto 21 altos cargos nombrados por el PSOE en competencia la CNE y CMT. Y último titular, de Voz Populi, Florentino, el jeque, Alzani y el rey Trío de Oro en Qatar. El metro de Doha, estrella del Málaga, Real Madrid, el Monarca, se deja ver en foros económicos. Pasamos a noticias nacionales, aunque hay que decir que estos días eh, la nación no se mueve del País Vasco. Al menos la actualidad informativa de España está eh, centralizada casi por absoluto allí. Aunque, como ya les avanzábamos antes, tendremos que hablar largo y tendido después de la situación de nuestras comunidades. Porque... ¿Cómo se pueden hacer ya una idea? Ya lo avanzábamos semanas pasadas con Castilla-La Mancha, reducida al nivel de bono basura por las agencias de rating. Bueno, pues como ya se imaginan, muy bien no están. Hoy les daremos aquí en Libertad Constituyente los datos concretos, exactos, para que puedan hacerse sus componendas. Pasamos ya, como digo, al País Vasco, porque Urcuyu pide a Pachi López, el lendacari Vasco, elecciones en el País Vasco, y a Zapatero que acerque presos. El PNV... Quiere que el Lendakari, Pache López, concretamente evalúe las circunstancias en las que llegó a su cargo y las compare con las actuales, condicionadas por la presencia de la izquierda Aberchale, que no cuenta con una formación política en opinión de, eh, del PNV, de Urcullu. Mm. Después del anuncio del cese de la actividad y lo de esto, reclamó también la legalización de Sortu y pidió que se tome la declaración de Ayete como hoja de ruta para un futuro en el que, atención, ...se derogaría la ley de partidos... ...se procedería al acercamiento de presos... ...y a la revisión de leyes penales... ...este es el escenario... ...que plantea... ...el PNV de Íñigo Urcullu... ...bueno, comentar la situación de
1: interinidad... de ...el Lendakari Pachi López... ...que... ...tras las últimas elecciones... ...y la subida de Bildu... ...ha quedado un poco en entredicho... Eh, ...en concreto... Bueno, puede que haya ahí... Bueno, no es que puede que haya, es que están intentando adelantar las elecciones para mm. reflejar esa nueva situación social en las instituciones. ¿A dónde lleva esto? Bueno, pues a mí me gustaría leer un, un texto, un artículo en Tribuna que ha publicado hoy en El Mundo mm. y con el que, bueno, no es que yo esté de acuerdo o no, pero puede intuirse que la salida sea por ahí. Y es que... Mm.
0: El escenario que plantea sí, sí, por lo menos sí, Anson
1: Sí, eh, bueno y que ya lo planteábamos nosotros en el editorial de... no sé si era de la semana pasada mm. sí. Bueno, en el sí, que hablábamos, sí, la semana pasada sí En el que hablábamos de que la, el derecho de autodeterminación o la independencia o la secesión del País Vasco no sería algo que conseguirían los terroristas sino que sería en todo caso una concesión de, del Estado español mm. Y por ahí van los tiros Entiéndome bien, los tiros informativos. El, la tribuna de, de Anson, bueno, les voy a leer directamente, dice... Conozco la hoja de ruta de Bildu, o lo que es lo mismo de ETA, y me informa un dirigente destacado, dirigente vasco, que en las elecciones autonómicas de 2013 aspira a convertirse en el partido más votado. A continuación sellaría una alianza con el PNV... y de, Después controlará todos los resortes del País Vasco, implantando una fórmula tipo PRI, el partido recuerdo en Me que estuvo Mexicano. gobernando en México mm. durante más de 70 años, e incluso, si puede, un sistema totalitario socialista. Después se propone organizar a la Archaña como un ejército, vertebrando sus mandos con los antiguos y expertos activistas del terrorismo, y una vez consolidadas estas operaciones, sesión histórica en el Parlamento Vasco para proclamar la independencia de la nación, y posteriormente Bildu exigirá, que Anson llama Bildueta en vez de Bildu, pero bueno, exigirá la anexión de Navarra, desencadenando si fuera necesario una nueva ola de terrorismo hasta debilitar las estructuras que Anson dice democráticas, que no lo son, tal y como ha ocurrido en las provincias vascongadas. En tres o cuatro años, a partir de la victoria electoral de 2013, Bildu cree que tendrá consolidada la situación. Suponiendo que esta hoja de ruta no sea utópica, le dice Anson a su interlocutor, la sociedad vasca hará resistencia y el gobierno vasco tomará medidas desde Madrid. Eh, perdón, el gobierno español tomará medidas desde Madrid. Eh, Siguen son diciendo la sociedad vasca estará más acojonada con la victoria electoral de Bildu que en dos, en 2013 que lo ha estado hasta ahora con la coacción terrorista. La dictadura del miedo no va a concluir en el país vasco.
0: Bueno, pues pinta un escenario realmente terrible Sí, eh... sí, sí. Eh,
1: Luego mm. recuerdo una frase de Adenauer Que es significativa para resumir el, La idea que va en ese pensamiento Que es, la forma más segura de apaciguar a una fiera Es dejarse devorar por ella Ese razonamiento, aunque yo no esté de acuerdo con él Ya lo dijimos mm. que realmente aquí la fuerza no la tiene Eta Sino que es la que se le ceda desde el Estado español mm. Pero parece un escenario creíble, la verdad Increíble en el sentido de que las condiciones pueden darse para que se lleve a eso.
0: Sí, esperemos que, le, que la bola de cristal de Anson, desde luego, esté escacharrada, no esté bien sintonizada. Eh, es una tribuna, desde luego, bueno, es una tribuna vali valiente, valiente y, sí. y arriesgada, ambas cosas, hay que decir las dos cosas. Sí, por, por, luego, eso, por eso tenía
1: yo interés en que, bueno, sí. pues que se conociera y que la demos aquí en la radio. Simplemente no porque sean la verdad, porque estamos hablando de futuribles y no se sabe, pero es un escenario que hay que
0: contemplar. Bueno, por el momento lo que sí sabemos, desde luego, es que si el PNV está no exigiendo, sino tratando de negociar, eh, bueno, pues la derogación de la ley de partidos, el acercamiento de presos y la revisión de leyes penales. Por otro lado, para terminar de contar todo lo que está sucediendo en torno a este adelanto electoral eh, para el País Vasco, hay que decir que Bildu, por lo menos se ha desmarcado, es decir, no piden el adelanto electoral, según palabras de Zuriñe Gainza, Juntera Vizcaína de Bildu, las cosas llegarán a su tiempo, eh, pero ahora en su agenda no está reclamar elecciones anticipadas, sino que es crucial solventar la situación de los presos. Es decir, en su mente está más el solventar el acercamiento de los presos, eh, más, que, más que unas posibles elecciones bueno, eh, podríamos
1: comentar que esto responde a estrategias de partido, ahí mm. ya no nos vamos a meter, lo mismo que unos pueden estar el PNV pidiendo las elecciones adelantadas, pero Bildu, viendo que es una fuerza ascendente que no ha tenido todavía en las elecciones el reflejo mm. quizá que ellos mm, aspiran, al que ellos aspiran, sí. y entonces a lo mejor prefieren pues seguir consolidando su mayoría en el mm. País Vasco para que las elecciones no se adelanten a 2013, sino dar un plazo más largo o no pensar en ello ahora para mm. tener unos mejores resultados aún.
0: Para tiempo para crecer, ¿no? Eso es. Bueno, pues eh, abandonamos ya el País Vasco y nos repartimos por toda España para hacer una cartografía de la asfixia municipal, porque eh, en un informe publicado hoy en El País nos, se nos ofrecen datos realmente completos sobre el Estado, económico y financiero de nuestros ayuntamientos. Eh, les doy un titular. Un tercio de los ayuntamientos recurre a regulaciones de empleo, subidas de impuestos y reducciones de servicios para sobrevivir a la crisis. Es decir, medidas propias de situaciones financieras inestables, precarias. Eh, comenzamos, si les parece, por Andalucía. Vamos allá. Las cuentas no cuadran en Jerez, cuyo consistorio arrastra una deuda de 953 millones. Su situación alcanzó el CENIT al sufrir eh, cortes de luz por no, por no abonar una factura de 3,1 millones. Cortes de luz por no abonar la factura en Jerez. La alcaldesa María José García Pelayo, en este caso del Partido Popular, recalcó en el ca recaló en el cargo con la mirada puesta en la tijera. Recortará hasta un 40% de las nóminas de los 2.700 trabajadores municipales que suponen 6 millones de euros al mes. Venderá la gestión de la empresa municipal de agua y aprobará un ERE para Onda Jerez que afectará a la mitad de la plantilla. También en Cádiz, los funcionarios de Barbate... 23.000 23. habitantes, la línea 69.000 y los barrios 23.000 han declarado la guerra a sus ayuntamientos por los impagos. Entonces, bueno, una pues. Impagos y cortes de luz directamente por sí. no poder abonar la
1: factura. Sí, hagamos un pequeño comentario. Simplemente que Bien. hemos hablado de una deuda de no, 900 millones, ¿era? Una deuda
0: ¿no? de 953 millones.
1: Bueno, simplemente recordar a los oyentes que 900 millones son 150.000 millones de pesetas. En una localidad como Jerez. Como Jerez 150.000 millones de pesetas.
0: Impresionante.
1: Bueno, pues sí, con esa deuda el ayuntamiento es esclavo de sus acreedores, aunque sus acreedores tendrán un buen problema para cobrarla. Mm. Y las medidas a pasar pues ya estamos viendo que lo que van a hacer es, por ejemplo, privatizar mm. un servicio social fundamental como es el suministro de agua potable.
0: Bueno, pues antes de continuar con más comunidades, porque las tenemos todas aquí, eh, les voy a dar unos datos generales. La deuda de las capitales de provincia en millones de euros para que vean quién está en el ranking. En el ranking muy destacado, Madrid, con 6.819 millones de euros de deuda. Inmediatamente detrás, aunque a bastante distancia, Barcelona con 1.091. Hemos pasado de casi 7.000 a 1.000. Eh, Valencia está con 867. Zaragoza con 778. Málaga con 735. Y Sevilla con 482. Serían las capitales de provincia más endeudadas. <coughs> Pasamos ahora a Cataluña. Eh, nos vamos concretamente a Moya, encargada del... Encarna el drama del pinchazo inmobiliario y la euforia sobre la evolución de la economía. El municipio disparó, les cuento, sus ingresos durante el auge del ladrillo y levantó equipamientos para sus 5.700 habitantes. Ahora sufre la resaca de la fiesta, arrastra un endeudamiento, atención, del 375%. El máximo permitido por la ley es el 75%. Y abona las nóminas de sus funcionarios gracias al auxilio de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona. Sus proveedores, en cambio, no cobran. El alcalde, Dionís Guiteras, admite, «Tenemos servicios pensados para una ciudad mucho más grande. A partir de agosto, ha dicho, atención, no podremos enterrar a los muertos». Junto a Moya, medio centenar de municipios de Cataluña atraviesan dificultades económicas serias, pero este es el más grave. Recuerdo, 375% de deuda y previsión de que a partir de agosto no puedan siquiera eh, dar cumplido servicio a bueno, los puntos
1: no, no quiero ni imaginarme el tipo de servicios que está ofreciendo esa localidad, pero claro, con 5.700 habitantes, pues mmm, tampoco alcanza es para tener un claro. abanico de servicios <ríe> muy amplio. <ríe> Entonces me imagino que a lo mejor estaban dando servicios para una ciudad de 10 de veces más, de 50.000 habitantes. Sí. Claro, esto que ha sido facilitado en época de vacas gordas con la burbuja inmobiliaria se habrán dedicado a, a sí. comprometerse, compr claro. en el sentido de comprometer futuros. Sin haber garantizado los ingresos, y cuando se ha acabado la burbuja, la fuente de ingresos fácil, con las recalificaciones de terrenos y demás, claro. pues se han quedado en el aire todos los servicios. Claro, sí,
0: Básicamente, en lugar de crear, eh, bueno, pues digamos, empresas y algo que, que garantizase que una vez pasadas las vacas gordas, la economía de la localidad, siguiese, pues simplemente han han dedicado todo el dinero a servicios que simplemente ahora les están, les están costando dinero y eh, hacer, hacer
1: un uso racional de los recursos claramente
0: claro. y crearlos para esos recursos invertirlos de forma que te creen más recursos, no que te creen más deuda. Claro,
1: lo que no bueno yo alcanzo a entenderlo pero no está claro hmm. es como los alcaldes pueden hacer lo que les dé la gana porque no tienen ninguna oposición delante, salvo sus propios sus propios concejales, que normalmente son sus amiguetes del pueblo ...que le ayudan en sus desmanes, claro... ...en vez de tener una oposición real... ...donde haya representantes de los barrios... ...de,
0: ese, de esa localidad... ...que se opongan a, a las medidas del alcalde. Bueno, pues seguimos con nuestro particular bestiario... ...dentro de los municipios españoles... ...nos vamos ahora a Náquera, en Valencia... ...5.600 habitantes... ...que vive con la soga al cuello... ...su alcalde, el independiente Damián Ibáñez... ...reunió en julio a los vecinos... ...para anunciar recortes... ...el regidor reveló una deuda de 22 millones que asegura heredó de su antecesor del Partido Popular y ahora también anuncia recortes. También preparan la tijera en Benidorm, eh, que recortará un 20% su plantilla para combatir una, de una deuda de 130 millones. Náquera y Benidorm en la cabeza de la deuda valenciana.
1: Bueno, si España era una zona cero de la crisis <susurra> o de la burbuja inmobiliaria, pues la costa que va desde Tarragona hasta Cádiz, mm. es la zona cero de la zona cero. <risa> Entonces, bueno, lo estamos viendo en Cataluña, lo hemos visto ahora en la comunidad valenciana mm. y supongo que por el sur también habrá localidades del mismo tipo mm. y el origen es siempre el mismo y es el haber contado con unos recursos, unos ingresos, desde luego también inflados al nivel de la burbuja inmobiliaria mm. y cuando se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, eh, como no se ha hecho un uso racional de esos ingresos, sino que se ha pensado que era algo que no tenía fin en el tiempo, se han comprometido a ofrecer unos servicios o a tener un nivel de, iba a decir de vida, pero es que no es un nivel de vida, es simplemente un nivel de gasto que ahora es imposible que puedan soportar y bueno, así están endeudados, claro.
0: Pues más deuda en Madrid, más deuda además en uno de los tradicionales, eh, bueno, estandartes socialistas. El municipio, estoy hablando de Parla, el donde gobernaba, ya saben, el socialista José Tomás... Eh, José Tomás... Que es, Tomás Gómez. Tomás Gómez, disculpen. Tomás. <ríe> sí, este
1: eh, tiene muy buena prensa, pero no es torero.
0: Tomás Gómez, <ríe> Tomás Gómez que... Que ya saben, la publicidad socialista siempre que. Bueno, y no es publicidad, eh, es, es, aparece como el más votado de España en varias elecciones. Bueno, pues ¿cómo están? Pues el, el que gobierna ahora, el, socialista, el también socialista José María Fraile, baraja un ERE que afectará a 110 trabajadores municipales, entre los que figuran 66 funcionarios. El consistorio, atenazado por una deuda que el PSOE cifra en 50 millones y el Partido Popular eleva a 200 ha visto como un juez autorizaba atención el embargo de su patrimonio por un impago de 4 millones el Ayuntamiento de Parla eh, embargado, es, es, es impresionante Sí, bueno y mira,
1: empezamos a ver los primeros signos de esta cultura que tenemos en España del funcionariado de hacerse con un trabajo seguro, con un sueldo para toda la vida y estamos viendo que también ayer es para funcionarios o sea que al final las condiciones reales, sí. el, la imposibilidad de hacerse cargo de los pagos de los sueldos de estos sí. funcionarios, pues se van a ir a la calle. Yo no sé hasta qué punto son funcionarios que hayan pasado una oposición sí. mm, o simplemente han sido contrataciones fijas para el Estado, no sí. tengo ni idea. Pero bueno, que lo vayan viendo los señores funcionarios y que lo vayan viendo los estudiantes a ver qué qué deseos mm. ponen en su futuro, porque esto de querer ser un empleado público por tener el sueldo asegurado, desde luego ya no va a ser el paradigma.
0: En cualquier caso, algo que sorprende y que habla mucho, pero muy mal, de la transparencia de nuestras administraciones es la discordancia de cifras entre lo que evalúa el PSOE, que es la deuda, 50 millones, y lo que evalúa el Partido Popular, 200. Eh, ¿Cómo puede ser que no sepamos exactamente cuál es la deuda de uno de nuestros ayuntamientos? Eh, por un principio elemental de transparencia y de conocer el estado de las cosas, debería ser una cifra concreta. no este...
1: Bueno, pues esto quizá lo debería tratar también en, la, en el debate económico de Juan Carlos Barba, pero la falta de transparencia es total, está claro, estamos viendo que hay una divergencia en la estimación de un 100%, o sea, uno dice 50 y el otro dice 100, no 200, es que sea haya... oh, o eso... 200, bueno, no es que se hayan equivocado en un milloncete,
0: <risa> Exacto.
1: Eh, bueno, esto solo tiene una solución. Y es que haya verdadera transparencia. Y para que haya verdadera transparencia tienen que publicarse no solo las cuentas o la contabilidad municipal, sino auditarse todas las empresas públicas que se habrán creado alrededor y que es donde estará escondida la mayoría de la deuda y la mayoría de los compromisos de pago, claro.
0: Efectivamente. Nos vamos ya para el norte de España. Nos vamos a Galicia, concretamente a Moaña, en Pontevedra. 20.000 habitantes que salvo in extremis. En agosto, un inminente corte de luz pagando sus facturas, mientras que Vimianzo, Bi en la Coruña, de 8.000 habitantes, planteó devolverle al constructor su Casa de la Cultura, por no poder abonarle 800.000 euros. Continuamos, porque esto es un... ¿Quieres comentar algo, no No, es,
1: no, porque sería incidir en lo mismo, pero ya lo vemos que una, una localidad... De 8.000 habitantes eh, se ha gastado 800.000 euros en una, una casa. De, casa de, bueno, de eso cultura. es lo que adeuda. A lo mejor ha costado más la casa, vamos, pero que estamos hablando de 140 millones de pesetas. O sea, será una buena casa de cultura, un buen chalé. Mm -hmm.
0: sí, seguramente. En fin, pasamos a Castilla. Y León. El alcalde de Cacabelos, el popular Adolfo Canedo, fió a la suerte el futuro del municipio, convulsionado por embargos por, valo por valor de un millón de euros. Un nuevo embargo. El regidor jugó al euro millón para tapar el agujero, pero no tuvo suerte. La solución política de este hombre fue jugar al Euromillón. El consistorio prevé un plan de saneamiento para pagar a proveedores. Entre Facio, Zamora, 189 habitantes, el alcalde del PSOE se encontró con una deuda de 450.000 euros, gestada durante 28 años de equipos del Partido Popular. En los últimos cuatro años, los vecinos han visto cómo desfilaban por el ayuntamiento nueve secretarios municipales. Bueno, se me ocurre un comentario
1: que antes no hemos mencionado, y es que no es una cuestión de que los alcaldes sean de un partido o de otro. Porque no. Lo estamos no no pues lo claro, mismo, lo, el, lo
0: decimos porque es información, claro, pero fe, sí, fe evidentemente sí, sí, sí. da igual. no Lo, lo digo para que, que nuestros
1: oyentes se den cuenta de que no es una cuestión de, de que no. los alcaldes de un signo de un partido hagan una política adecuada y los del otro no. O, no, no, no es eso. La apariencia se
0: distribuye de igual forma. Entre sí, lo está, entre y, todos, y todos. la mala gestión
1: también. Exacto. Lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en Madrid. Hemos comentado los dos ejemplos. Está el de Parla y está el del propio Ayuntamiento de Madrid. Uno por el PSOE y el otro por el PP y mm. es en esencia
0: lo mismo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pasamos ya a Murcia para terminar este viaje por el terror municipal que estamos haciendo esta mañana a los apuros financieros de Lorca que arrastra una deuda de 105 millones se sumó el pasado 11 de mayo el terremoto que dejó un reguero de pérdidas de 1.650 millones según el ayuntamiento, estos serían quizás los que más disculpa tienen eh, su alcalde Francisco Jodar anuncia ahora medidas de choque como reducir en 55 trabajadores la plantilla municipal de 600 estamos desesperados apunta Jodar, pero esto no lo podemos arreglar solos. No lo podemos arreglar solos.
1: Bueno, unida a la desgracia del terremoto, que iba a decir que fue era imprevisible, efectivamente puede que fuera imprevisible, pero claro, la gestión anterior, estoy seguro de que si hubieran estado las cuentas saneadas y hubieran tenido una gestión mm. adecuada, pues seguramente podrían haber hecho frente mejor ahora. De hecho, ya se publicó en el diario de la República Constitucional un artículo de nuestro amigo Vicente Carreño, que está allí en Totana, muy cerca de Lorca, sí. en donde denunciaba cómo los políticos, eh, en concreto para la campaña electoral de las municipales, y mucho después, recorriendo todos los campamentos de refugiados, sí. iba a decir, pero sí. bueno, no son campamentos de refugiados, pero sí que se han dejado ver por allí, sobre todo para decirlo bien que ellos lo van a hacer, pero no para solucionar los problemas. Entonces, pues bueno, sí, incluso esto se da al populismo y lo que intentan es captar el voto. Hmm. Espero que los habitantes de Lorca, creo que hay una asociación de afectados, puedan darse cuenta de que con la partidocracia actual que incluye también en los ayuntamientos, no tenemos una verdadera solución y que los habitantes de Lorca, como de todos los municipios españoles, necesitamos tener nuestros representantes en las instituciones a todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel central, a nivel estatal.
0: Bueno, pues soluciones, soluciones que todo el mundo buscamos para salir de esta crisis político, económica y de valores que existe ahora mismo en la actualidad. Soluciones que podrán escuchar, en este momento les hemos dicho el Estado, de la cuestión después de la pausa publicitaria podrán escuchar todas las soluciones en nuestro debate político aquí en el 107. Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente.